0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Phénix et vous écoutez La Belle Antenne, votre émission sur l'actualité culturelle. Désolé pour ce léger retard. Au sommaire de l'émission aujourd'hui, je vous propose d'écouter l'interview de Fakir que j'ai eu l'occasion de faire ce matin au Cargo et qui marque la fin de notre carnet bord de résidence. Axel sera aussi présent pour sa chronique musique classique. On finira avec un petit tour des sorties ciné de la semaine. Mais bien sûr, on commence tout de suite par le son du jour. Le son du jour, c'est Secrets de Cherries. Or, Cherries, c'est une artiste britannique de Neo Soul RB qui fait parler d'elle depuis 2020 Elle la sortie de son premier OP Paradise. Depuis, elle en a sorti un second avec Remedy et un single en septembre 2022. C'est donc avec joie qu'on a accueilli hier la nouvelle de son retour aux affaires avec un nouveau single du nom de Secrets qui laisse présager un nouveau projet pour les mois à venir. Secrets, c'est notre son du jour sur Radio Phoenix.
1: Share them We don't know where it's leading Together alone We're bonded by the ways that we've been broken by Love Oh, oh, oh
0: D'écouter Secrets de Cherries, c'était le son du jour sur Radio Phoenix. Et maintenant, je vous propose de découvrir l'interview que j'ai eu le plaisir de réaliser ce matin avec Fakir, c'est notre invité du soir. L'invité du soir, dans la belle antenne. Alors aujourd'hui, je suis avec Fakir qui fait cette semaine son grand retour sur les ondes de Radio Phoenix. Donc, déjà, salut Fakir. Salut. Alors vendredi dernier, tu as sorti ton cinquième album avec Talisman. Donc c'est un projet de 14 titres avec près d'une heure de musique, des fits, etc. On va y revenir. Mais avant ça, là, on est au Cargo, où tu es actuellement en résidence. Donc les auditeurs assidus de la Belle Antenne ont, ont pu suivre tout au long de la semaine un peu tes aventures. Et en bref, tu prépares ta tournée à venir qui commence donc dès demain au Cargo.
2: Ouais, complètement. Bah voilà, c'est méga bien résumé. Euh, ça fait plaisir d'être à la maison et, euh, et ça paraissait ça paraît, aussi na naturel en fait de préparer euh, un retour... Euh... En étant, euh, en étant dans cette salle qui m'a vu naître et grandir, quoi.
0: Donc ouais, c'était un peu symbolique de, de commencer par là
2: Bah ouais, de ouf, en fait, il y, y, y a un attachement euh, affectif, et puis euh, il y a un symbole méga fort, parce que, euh, parce que voilà, c'était mes premiers émois de la scène, c'était ici, euh, les premières grandes sensations euh, face à un public... Euh, c'était là aussi, enfin, du coup il y a quelque chose ouais, de, de, comme tel le saumon qui remonte à la source, tu vois. Je suis un peu dans, dans ce mood de revenir un peu aux racines. Quoi.
0: Alors avant de revenir avec toi sur ton dernier projet un peu plus en détail, je voulais faire un petit saut dans le temps et je voulais savoir quand et comment à peu près c'était venu cette passion pour, pour la musique. Vraiment.
2: Bah, en fait c'est pas, pas un truc qui m'est apparu comme ça, c'est vraiment quelque chose qui qu a fait partie de ma vie depuis le début quoi. Je, je... mes parents sont profs de musique tous les deux et du coup j'ai commencé enfin euh, j'ai fait mes classes de solfège etc euh, dès que j'ai eu l'âge, donc dès que j'ai eu euh, 6-7 ans et en fait euh, ça a toujours fait partie de ma vie j'ai commencé à écrire des morceaux pour moi euh, peut-être à, à la fin du collège et puis euh, j'ai intégré des groupes etc au lycée et puis en fait à la fin du lycée j'ai commencé euh... j'avais déjà un côté un peu geek de base et du coup en alliant euh, si tu veux la guitare et les compos que j'écrivais à ce côté geek, j'en suis venu à la musique électronique un peu comme ça. Et, euh, et en fait, ça s'est développé euh, en parallèle. À la base, c'était même pas quelque chose dont je voulais euh, vivre. C'était pas un truc dont je voulais faire mon métier, parce que euh, bah, parce que j'avais déjà bien conscience que c'était euh, hyper difficile. Et, euh, et, euh, et puis je, je m'en sentais euh, comment dire pas légitime, tu vois. Je me disais c'est pas c'est pas pour moi quoi. Du coup, je, je faisais euh, des études pour faire autre chose. Hein. J'ai son euh, euh, enfin même à un moment donné bosser dans le social et tout et en fait euh, ça m'a rattrapé dans le sens où euh, j'ai pas vraiment calculé le truc j'ai tenté le tremplin du cargo et je l'ai gagné ce qui était totalement inattendu et, euh, et en fait euh, après c'est allé euh, très très vite quoi je pense que un, un peu une des étincelles qui a fait que j'en suis venu là et que j'en suis venu à, à en être pro c'est que euh, Gabriel Superpose qui était dans ma classe au lycée euh, lui avait vraiment l'ambition de ça et en fait c'est donner grave les moyens à tenter le tremplin du cargo et en fait euh, c'est un petit peu comme dans Mario Kart tu vois, il était devant moi et j'ai profité grave de l'aspiration parce qu'en fait j'étais là, oh, mais attends mon pote il y arrive et tout, en fait euh, c'est que c'est possible, c'est que c'est atteignable tu vois. ça m'a donné grave de l'espoir en fait
0: et Du coup comme on en est arrivé à, à faire de la musique électronique est-ce que c'est quelque chose que t'écoutais beaucoup à dos ou t'écoutais d'autres styles et...
2: Non j'écoutais pas du tout de musique électronique, j'écoutais même pas du tout de musique euh, actuelle en fait en étant euh, au collège lycée j'étais vraiment branché sur un truc euh, rock euh, 90 mais en fait plus, plus ça va et plus je remontais dans le temps donc c'était vraiment euh, pour arriver au lycée tu vois à des, à des trucs comme euh, Led Zeppelin, Floyd et tout j'étais très 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 fan et euh, toujours d'ailleurs. Et en fait, euh, j'en suis venu à la musique électronique par eux, par tu vois, les Floyds, par le rock progressif en fait. En allant euh, vers les synthés de plus en plus, ensuite en découvrant des groupes comme Archive, comme euh, Massive Attack, enfin la scène un peu trip-hop. Et euh, qui font pour moi un peu le pont entre euh, le, tu vois, le rock, la pop et la musique électronique, plus club. Et ensuite, je suis arrivé, euh, mais via encore Superpose, qui, qui pour le coup euh, diguait beaucoup. Et lui, il était très fan de rap, donc en fait, il avait accès aussi à tout un pan de la musique électronique qui, moi, ne me parlait pas. Et du coup, il me faisait écouter vach vachement de disques aussi, tu vois. Il était là en mode vas-y, bah, tiens, euh, écoute ça, écoute ça, machin. Et en fait, on est tombé, euh, un jour, on est tombé sur Ninja Tune et sur Bonobo, quoi. Et c'est ça qui a été un peu, une, une, je pense, une, 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 ouais, une sorte de révélation. Enfin, on s'est dit, en fait, euh, ouais, c'est ça qu'on veut faire, c'est ce courant-là qu'on veut euh, prendre. Euh, et, euh, et ça a été le début de, de, de tout. Je me souviens qu'une des claques un peu fondatrices... C'était euh, Black Sands de Bonobo, quoi. C'est sorti en 2010.
0: D'ailleurs, tu disais que t'avais pas prévu de, de faire de la musique ta carrière. À quel moment ça a commencé à devenir quand même vraiment sérieux et tu dis OK, faut faut que je creuse, faut que faut que je me lance là-dedans.
2: Bah, quand j'étais à la fac, en fait, ça a été. Euh, j'étais en plus, j'étais plus à Caen. J'étais à, à la fac à Evry dans le 91. Et euh, c'est là que j'ai rencontré d'ailleurs euh, Juliette, euh, qui maintenant fait partie de Lej, euh, qui a tourné beaucoup beaucoup avec moi par la suite on était dans la même promo, et en fait, euh, à ce moment-là, moi, je, 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 je faisais des candidatures, j'étais en musicologie, du coup, à la fac, et je faisais, euh, je faisais ça parce que, bah, parce qu'en en fait, je, un peu par défaut, en mode étudiant, tu vois, j'étais là, vas-y, bah, pff, je sais faire de la musique, je vais faire de la musique, et, euh, mais en parallèle, je, moi, le, le, le but, c'était un peu de me lancer dans une école voilà, un son en tout cas, de, de faire de la technique du spectacle, et, euh, et du coup, à ce moment-là, pendant ce temps-là, je sortais un peu des morceaux en mode gratos sur Soundcloud, sur Bandcamp et tout, de euh, Fakir, mais c'est vraiment l'embryon de Fakir, tu vois. Et à côté, il y avait Superpose du coup, qui commençait à lui euh, jouer des trucs, euh, avoir des refs. Euh, euh, et, et, et en fait, ça, ça a été euh, comment dire... Euh, et du coup, lui, en, en gagnant le tremplin du cargo fin 2011, je me suis vraiment dit, bon bah vas-y, bah je le tente l'année d'après. Je suis encore un gamin de camp, même si j'y habitais plus. Et... Euh, et je l'ai gagné. Et en fait, quand j'ai gagné le tremplin, j'étais encore dans ce truc de double cursus, tu vois. Je, je faisais de la musique. Ça commençait à devenir pro. Mais j'étais toujours à la fac et je me disais, je vais aller au bout de ma licence, je vais aller au bout de ma licence parce que c'est parce que important pour papa-maman presque, tu vois. Mmh. Et, euh, et en fait, au dernier semestre de L3 c'était plus possible j'y arrivais plus j'avais je commençais je commençais à avoir des notes de merde et tout et, et, et là et j'en ai parlé aux profs tu vois je suis allé voir les profs un peu honnêtement en mode bon écoutez je suis trop désolé mais en fait je commence à avoir des plans un peu le week-end il faut que je bosse mon truc et tout et puis en fait les profs ils ont ils ont vu ça avec vachement de bienveillance tu vois ils m'ont dit mais attends mec t'es à l'occasion d'en vivre de devenir intermittent fonce quoi finis pas prof de zik comme nous <rire> voilà
0: alors aujourd'hui si tu veux nous nous citer quelques influences majeures pour toi quelques artistes que t'admires ou qui t'inspirent qui tu pourrais nous dire
2: bah, je, je suis resté assez, euh, assez fidèle à Bonobo avec les, avec les années. Je trouve que tout ce qu'il fait, c'est toujours très, euh, très, très pertinent et, euh, et euh, très inspirant. Il y a, moi, je suis, je suis assez fan de la scène anglaise de manière générale, de comment elle évolue, tu vois, de que ça, euh, comment dire, ça brasse assez large parce que on, on, on peut aller euh, de euh, la presque de la drum and bass que je trouve le courant drum and bass là le renouveau en, en en Angleterre qui est super, que je trouve mortel qui me parle beaucoup plus, tu vois, qu'un courant euh, plus euh, hardcore, techno, des trucs comme ça qui sont moins macam et, euh, et puis ça va jusqu'à l'ambiance la, ou euh, la musique vraiment méga chill, etc, et généralement c'est très anglais, en fait, y a un... je suis pas inspiré trop par la musique électronique française, par la French Touch, par les Daft Punk, etc, c'est pas... pas avec ça que j'ai grandi, et en fait, il y a quelque chose dans l'esthétique le... dans culturelle française qui me dérange toujours, c'est ce côté chic, tu sais on a un truc un petit peu euh, français, euh, culturellement, hein, ça traverse la musique, ça, ça va au-delà de la musique, c'est aussi dans le cinéma, c'est aussi dans, dans, dans le style français, dans l'inconscient collectif. Il y a quelque chose un petit peu bon chic, bon genre, un peu modeux, un petit peu euh, élitiste qui me dérange profondément. Et du coup, j'ai du mal à accrocher parce que je, je, vois, je vois cette esthétique transparaître dans la musique électronique en France, tu vois. Ce, ce, la French Touch, c'est un petit peu, un peu bourgeois c'est un peu versaillais, <rire> c'est un peu parisien quoi et, euh, et et alors que du coup tu vois l'image que me renvoie la musique électronique en Angleterre est beaucoup plus underground, beaucoup plus euh, beaucoup plus terreuse, beaucoup plus euh, dans les caves, un peu un, un peu un truc berlinois aussi tu vois quelque chose de très très underground qui a, un, qui a un espèce de message social tu vois et euh, moi je me rattache beaucoup plus à ça du coup, j'ai une vision, enfin, j'ai comment dire, des artistes qui m'inspirent. C'est, ça va être, ça va être très large. Ça va vraiment aller de voilà des bonobos, Forte, Floating Points, à Brian Eno. Qu'est-ce que j'écoute beaucoup Si, il y a des mecs en France qui m'ont beaucoup beaucoup inspiré, qui sont toujours des références pour moi. C'est Deep Forest, n'ont rien à voir avec toute cette scène French Touch, etc. Qui Deep Forest, c'est les mecs qui ont fait la le son de la pub Uchoya et gels douche. Voilà. Maintenant, on les connaît comme ça, mais en vrai, ils ont sorti des albums de ouf et. Mais c'est peut-être les... Je pense que ça doit être les seuls français, quoi. J'ai dit des énormités, là, mais...
0: On en arrive à ton dernier projet, sur lequel on retrouve pas mal de feats. Donc, il y en a deux déjà avec deux autres producteurs, donc Thilassine et Ohogo. Déjà, comment ça se passe dans ces cas-là Comment se font les connexions Et ensuite, comment on décide qui fait quoi sur les prods
2: ah, c'est intéressant comme question. Bah écoute, euh, bah, j'ai été, été dur avec mes compatriotes français. Fin Effectivement, des mecs comme Tilassine, euh, des mecs comme Rhône, etc. C'est des gars qui m'inspirent pas mal. Et euh, Tilassine, tu vois, moi je, je le trouve pas French Touch, quoi. Il a vraiment un autre délire, quoi. Il est assez, assez global comme son, je trouve, ce qu'il fait. C'est vraiment. Ça traverse pas mal les frontières. Et euh, bah alors, du coup, les collabs, c'est deux collabs très différentes dans le process et, euh, et humainement aussi en fait euh, Hugo si tu veux c'est euh, un gars de la fine équipe c'est aussi le fondateur de Nowadays donc c'est euh, le boss du label qui a sorti le disque du coup y y il y a un truc aussi euh, il m'a accompagné en fait vachement et puis c'est un de meilleurs potes donc ça compte aussi vachement en fait il m'a accompagné tout le long du process de l'album même de la, de la gestation de cet album de, de comment moi je l'ai pensé en amont de euh, tout le parcours qui m'a amené à le faire Hugo il a été là à toutes les étapes et euh, sans lui, ça sonnerait vraiment pas pareil, cet album. Du coup, lui, a vraiment une espèce de... de on se complète pas mal parce, dans le process, parce que moi, je suis un mec assez bordélique qui va avoir tendance à jeter les idées sur le papier et à passer vite à autre chose et à me dire, euh, OK, ça, ça roule, ça groove, OK, bah, bam, on, on avance, tu vois. Ou alors, ça groove pas, justement poubelle, pas d'émotion, pas, pas d'égo, c'est pas grave, on passe à autre chose et tout. Et Hugo il fait un peu l'inverse de ça, il est vraiment dans le, dans le micro-détail, juste à tirer le plus, le plus profond, enfin tu sais, à tirer le, 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 comment dire, le, le, le truc jusqu'au bout, s'il y croit, et Burning, c'est euh, ce track en featuring avec Hugo, c'est carrément ça l'histoire de ce morceau, c'est vraiment... Moi, j'étais là, boah, ça ne groove pas assez pour moi, ça ne me ressemble pas assez, poubelle. Et en fait, Hugo, il était là, non, alors, t as, t as, on va prendre du temps. Et lui, ça lui parlait, ce morceau. Il m'a dit, vas-y, on passe du temps dessus et on va le rendre euh, chambé, quoi. Donc, pour le coup, Hugo, c'est vraiment un dialogue, des allers-retours allers euh, incessants entre lui et moi de euh, idées. On n'a pas les mêmes forces, on n'a pas les mêmes euh, euh, faiblesses et, et on se complète là-dessus. Et avec tilacine c'est carrément autre chose. C'est vraiment... Euh, moi je, à la base je voulais starter un morceau nouveau tu vois, avec lui Et en fait il m'a dit Enfin euh, j'avais plein de morceaux déjà dans la boîte Je lui ai fait écouter les trucs Et il m'a dit ah ce morceau il me plaît vachement c'est trop cool euh, Mais il m'a dit justement nous on a un peu les mêmes forces Du coup je vais pas venir marcher sur tes plates-bandes Je sais faire des trucs que tu sais déjà faire J'ai envie d'apporter à, à ce morceau quelque chose que tu peux pas faire Et, euh, et du, coup, dont le solo, du coup le solo de saxo tu vois. Et, euh, et c'est mortel parce que du coup moi, lui il a pas touché à la prod il a vraiment posé son saxophone dessus Moi je lui ai fait de la place on un peu, on a, Le dialogue il s'est fait comme ça Mais euh, ce, que, ce qui est trop cool c'est qu'en fait il a apporté un truc qui était, dont moi j'étais incapable Et, euh, Mais on, on parle, on va dans le même sens, on prend la même voix enfin, C'était super, euh, super euh, fluide en fait
0: Alors on retrouve aussi des feats avec Anna Yadi et Dana Williams qui sont deux chanteuses et c'est quelque chose de commun un peu à tous tes projets en général quand on a des voix sur tes morceaux c'est des voix féminines est-ce que c'est une configuration que apprécies particulièrement
2: Ouais en fait euh, que ce soit dans les samples ou de, que j'utilise euh, ou les featuring à qui je vais faire appel il y a... je suis en train de chercher vite fait il doit y avoir un featuring avec un mec <rire> dans le deuxième album et c'est tout et en fait euh, sinon c'est que, des... que des femmes parce que je sais pas. En fait, il y a peut-être un côté... Je, je sais pas d'où ça vient ce truc-là, vraiment, finalement, en, di en diagnostiquant le truc. Dans l'émotion que ça envoie, dans, dans, dans l'imaginaire que ça... Dans l'imaginaire que ça invoque, les voix féminines, moi, ça me parle vachement plus. Euh, y a, en fait, il y a quelque chose que je rattache beaucoup plus à la soul et au jazz dans les voix masculines, je sais pas pourquoi. Et, euh, et moi, je suis pas du tout... C'est pas du tout la musique de Fakir. En fait, je sais pas, il y a quelque chose de très... Y a tout, moi, j'ai toujours grandi avec le mythe de la... De, comment dire, avec le... je vais partir méga loin d'un coup, mais avec le mythe de l'héroïne de, de féminine guerrière forte, tu vois. C'était un truc qui m'a vachement marqué quand j'étais petit, et, mes, mes, et beaucoup de mes héros, c'était des meufs. Tu vois, genre... Euh, les premiers trucs euh, enfin les premiers trucs que tu que tu, que tu prends dans la tronche tout petit tout petit il y a vraiment euh, Nala dans le Roi Lion qui est une warrior il y a euh, je sais pas tu il Mulan il y a Nosika de la Vallée du Vent princesse Mononoke Shihiro, tout ça c'est des nanas qui sont des badass tu vois et en fait moi j'ai vraiment c'était vraiment mes films de jeunesse entre autres tu vois mais du coup j'avais pas de super héros masculins. Euh, qui étaient vraiment mes modèles et, et peut-être qu'il y a quelque chose qui vient de là de, euh, de, j'ai grandi avec des meufs warriors, et puis d'ailleurs c'est valable aussi dans ma famille, hein. ma soeur, ma mère, c'est des warriors de ouf et, euh, et du coup bah, j'en je, je, viens à utiliser ces voix féminines parce que euh parce que voilà quoi, parce que ça me rappelle ça, et parce que c'est ce que je veux aussi de, de communiquer dans ma musique. Il y a toujours une dimension très tribale, très euh, très euh, rage, tu vois, de vivre, hein, une espèce de truc où t'avances et tout. Dans la musique de Fakir, il y a un truc que, que je veux communiquer. Il y a cette émotion-là beaucoup, tu vois, dans bah, dans le morceau qui s'appelle Nausicaa, c'est vraiment ça. Il y a un moment un truc de, bah, c'est la rage guerrière avec des voix de meufs très euh, grandes qui crient, tu vois. Enfin il y a un truc, il euh, y a cette dimension-là en fait, déesse guerrière, tu vois, que, qui me qui me parle beaucoup plus que euh, que guerrier masculin un truc sale dans le guerrier masculin que, que, que j'ai du mal pareil à diagnostiquer faudrait que je creuse ça dit donc c'est de la psychanalyse un peu
0: <rire> et pareil comment ça s'est passé la, la rencontre avec ces deux artistes
2: comment t'as été les chercher Anna c'est une euh, c'est quelqu'un qui m'a vachement aidé à à écrire le, mon deuxième album All Glows en 2017 on a pas mal bossé ensemble à Londres on avait enregistré un morceau d'ailleurs à l'époque qui n'est qui, qui qui jamais sorti et euh, et en fait on s'est vachement bien entendu à ce moment là et puis là quand on a fait les sessions pour talisman en fait on s'est naturellement tu vois on s'est dit on, moi j'étais à londres pour, pour justement faire, faire ça et, euh, et on avait un jour de dispo et du coup je l'ai appelé je dis bah, vas-y ça te dit on fait un track et tout machin puis en fait euh, je dis, bah super c'est parti et on a fait euh, not only flowers en, en vraiment euh, deux heures tu vois et euh, et Dana en fait euh, c'est bah, un peu le même genre d'histoire mais à Los Angeles pour le coup, elle euh, on avait bossé on a déjà un track qui est sorti qui s'appelle Give Me A Sign dans le P euh, Karma Prana en 2017 et, euh, et je crois que la fois d'après quand je suis revenu à, à LA on, on s'est vu, on a fait une, une session de studio pour voir tu vois, ce qu allait sortir et on a fait Ghost mais c'était en 2017, tu vois, 2018 quoi, un truc comme ça du coup c'est un track qui a dormi jusque là et, euh, et, euh, et en fait en, en faisant le tour des morceaux qui existaient déjà tu vois, pour faire Talisman on est tombé sur celui-là, avec Hugo je dis on, parce qu'il y avait toujours Hugo quelque part derrière mon épaule, et en fait on s'est dit bah vas-y déchire, let's go, on le met dans l'album quoi.
0: Alors le tout dernier morceau du projet, c'est aussi un feat, et là c'est avec Camille Etienne, donc qui est une militante écologiste française. Alors ce morceau c'est Odyssey, et dessus on peut l'entendre réciter un texte engagé sur l'écologie justement. Alors on va pas revenir plus en détail sur le morceau, parce que Camille est au micro d'Annel hier, donc on en a déjà un peu parlé sur, sur cette antenne. Mais je voulais savoir, toi, en tant que producteur de musique électronique, comment tu fais pour transmettre des messages sur des trucs qui tiennent à
2: cœur Parce que les émotions ça marche, mais les propos c'est plus compliqué Ouais en fait il y a deux manières de transmettre un message pour moi C'est euh, le, le, le mental et l'émotionnel tu vois Et, euh, et euh, en fait ce qui est rigolo c'est que Avant talisman j'ai jamais vraiment assumé ce combat écolo Publiquement tu vois J'ai jamais vraiment revendiqué ce truc là Et euh, j'ai commencé à le revendiquer gentiment Il y a peut-être deux ans tu vois un truc comme ça Et, euh, et en fait c'était assez naturel pour les gens Enfin ils avaient déjà presque conscience que je parlais de ça dans ma musique. Et je trouvais ça hyper intéressant parce que je l'ai jamais... Même les fits ils parlent généralement sur des chansons d'amour, tu vois. Et en fait, euh, le truc que ça m'a amené à creuser, c'est que... Euh, bah, je vais reprendre un exemple de Miyazaki, parce que pour moi, c'est ça, c'est hyper parlant, et c'est comme ça que j'en suis venu à l'écologie, c'est que c'est pareil, il le dit jamais vraiment explicitement, tu vois. Mais en fait, quand tu regardes Princesse Mononoke, à la fin, es écolo. Parce qu'il est allé te faire ressentir des choses qui vont dans ce sens-là. Et, et, et c'est trop bien, en fait, tu vois. Et moi, la, la musique de Fakir, le but du jeu, c'est que émotionnellement les gens, ils en viennent d'eux-mêmes à, à, à se dire « Ouais, il faut protéger la nature. » Bon, c'est un grand message, etc. Mais en tout cas, à ressentir des choses en lien avec ça. Et, euh, et puis là, et là le feat avec Camille, pour le coup, bah, il enfonce le clou de ouf et il rend, la, il rend le truc très, très explicite. Du coup, la musique est moins au service de cette émotion-là. La musique, elle peut vraiment euh, euh, raconter autre chose, ou, ou servir le texte, tu vois, vraiment. Mais euh, des, moi, je pense à des morceaux dans l'album, type euh, Altar, euh, Machai, euh, Crystal, euh, euh, même avant ça, il y avait Nausicaa et Mana qui allaient qu vachement dans ce sens. C'est des tracks qui parlent de nature, tu vois, mais il n'y a pas de parole, et c'est juste un quelque chose qu'on ressent. Et, et je trouve ça génial, et en fait, je, je vais continuer à creuser cette voie de... de transmettre des transmettre un, un une valeur en fait par euh, une émotion c'est euh, je pense que c'est comme ça qu'on éduque les enfants d'ailleurs c'est un petit peu comme ça tu veux leur transmettre un truc bah, tu les fais ressentir quelque chose vis-à-vis -vis de cette situation et là pouf il y a une valeur qui s'installe c'est trop bien
0: je voulais revenir avec toi aussi euh, vite fait sur ton processus créatif tu en as déjà un petit peu parlé euh, tu dis que tu as plein d'idées et que tu passes vite à autre chose mais est-ce que tu arrives à développer des méthodes quand même avec le temps pour euh, engager des morceaux
2: ouais 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 oui oui je me discipline, j'ai des petits euh, de plus en plus de petits rituels peut-être. Ouais, je me discipline un peu un peu plus maintenant. C'est euh, comment dire Je saurais pas comment raconter ça, c'est peut-être plus un cadre qui est toujours le même qui fait que qui fait que ça me structure, tu vois. J'ai vraiment tendance à me dire bon bah voilà, je me mets dans un morceau, je, je suis dans un mindset un peu précis. Euh, ma méthode de composition est toujours aussi chaotique mais mais, mais c'est un chaos que je connais. Tu vois, c'est un cas où je connais vraiment par cœur. Quoi. Du coup, je sais que si j'ai une idée, bah pouf sur mon deuxième écran, clac, clac, je vais oh, ok, vas-y, ça, pouf, ok, ça marche. Et, et, et ce qui est trop bien, et ce que j'adore dans cette méthode de composition, c'est que tu construis un château en Lego. C'est vraiment un truc où tu mets une petite brique là, une petite brique là, une petite brique là, une petite brique là. Et en fait, ça n'a jamais la tronche que ça va avoir à la fin tant que tu n'es pas très proche de la fin. Tu es vraiment dans une construction minimale jusqu'à un moment où, bouf, 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 tout d'un seul coup, Sais pas, tu sais pas pourquoi, par magie, bah plaf, le truc tient debout et, et ça fonctionne, quoi. Et du coup, tu peux, tu, on pourrait se dire, c'est hyper périlleux parce que ça se trouve, euh, à la fin, au bout de 4 heures de travail, tu vas te rendre compte que le truc se pète la gueule. Et, mais non, je sais pas pourquoi, je, je, c'est dans l'inconscient, mon cerveau il sait comment gérer les trucs, tac 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 tac, à mettre ça en place bien On
0: l'a dit tout à l'heure, tu en es à ton cinquième album, il y a eu pas mal de paix aussi Est-ce que quand tu te lances dans un nouveau projet, tu as es une esthétique en tête, une identité particulière que tu veux suivre ou ça se construit au fur et à mesure euh...
2: Bah ça, dépend, ça dépendait, ça, comment dire, ça a vachement évolué avec les albums et avec, euh, avec euh, l'âge aussi Parce qu'au euh, départ je me lançais dans un projet avec une esthétique, avec une envie de contrôler la destination tu vois, euh, une envie de me dire euh, « Ok, je vais faire un album inspiré par ça, 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 pour aller dans ce sens-là, pour aller parler à telle personne. Et, » euh, Et en fait, euh, plus tu fais ça, plus tu t es dans le mental, moins ton émotion elle va être lue par les gens en face, j'ai l'impression. Et, euh, et là, Talisman, il y a eu vraiment un boulot de, de lâcher prise en fait là-dessus. De vraiment euh, me dire « Je vais faire de la musique sans du tout, euh, sans, sans objectif, sans, euh, sans cible. » Et, euh, et, euh, et j'ai réalisé d'ailleurs au, au passage que faire de la musique comme ça, ça nécessitait d'avoir un entourage vraiment hyper en place. J'ai réalisé que le mythe un peu du producteur solo ou de l'écrivain euh, ermite, etc., ça m'allait pas du tout. Que j'avais besoin d'une famille autour de moi, que j'avais besoin vraiment d'avoir un... Ma bande de potes, euh, Hugo, euh, Nowadays, euh, les gens qui, sont, qui, sont, qui m'entourent et qui me, qui me challengent, qui me conseillent, qui me renvoient mon, 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 mon reflet aussi artistique, tu vois. Et, euh, et eux ont fait que j'ai pu lâcher prise sur cette envie de me comparer, sur... De euh... bah, toute façon, tu vois, ça marche un petit peu comme dans la vie avec les réseaux sociaux. Tu regardes, si tu passes ton temps sur les réseaux sociaux tout seul avec toi-même à te comparer à des gens sur les réseaux, ça devient malsain. Par contre, tu passes euh, une semaine de vacances avec tes potes, tu penses plus à qui tu te compares. Tu es suffisant en étant juste toi. Bah, c'est un peu la leçon que j'ai compris dans la vie et dans la zik, c'est être toi-même naturellement, ça suffit. Tu vois Comme toi, tu suffis à tes potes. Comme nous tous, on devrait réaliser qu'on se suffit et qu'on est parfait comme on est. Bref, voilà. Love. <rire>
0: Alors du coup cette année ça fait 10 ans que t'as sorti ton premier OP Morning Japan, plus ou moins euh, Comment on fait après 10 ans de carrière pour continuer à se renouveler, continuer à trouver des idées où tu puisses ton inspiration
2: Bah euh, euh, Comment on continue à être pertinent je sais pas, j'ai pas la réponse justement parce que j'ai le nez dedans Du coup je sais pas si je suis vraiment pertinent encore, tu vois Je sais pas si je continue, en tout cas l'inspiration elle est pas partie, et ça c'est cool euh, je continue à être. Enfin, en fait, je suis inspiré vachement par mon imaginaire et par euh, ce que euh, certaines images euh, trigger dans l'imagination, tu vois. Enfin, c'est. Je suis pas. Un, je m'inspire pas vraiment de choses qui existent. Je m'inspire plus de trucs que que j'imagine, des mondes euh, chelous, parallèles. c'est bref. Tout un tout un. C'est pour ça que d'ailleurs je suis assez geek et je suis assez consommateur de jeux vidéo. C'est que c'est quelque chose qui, qui dans lequel j'adore, j'adore m'évader. Et euh, je ne suis pas un mec qui joue en multijoueur à Donf et tout, je suis plutôt un mec qui joue à, du, à, des, euh, à des RPG, euh, à des trucs vraiment qui se passent dans des mondes complètement euh, fantastiques et tout. Et euh, donc, ça, ça l'inspi, elle est là toujours, tant mieux, je touche du bois. Et euh, après, euh, comment on fait pour rester J'ai l'impression que la réponse, elle se situe quelque part entre euh, on continue d'être honnête. Et d'écouter son cœur. Mais c'est vrai, hein en vrai, c'est vrai de ouf. Euh... Savoir s'entourer, ça aide aussi vachement. Et du coup, la loi pour savoir s'entourer, c'est toujours la même. Il faut écouter son cœur. Il ne faut pas aller bosser avec des gens parce que leur CV est chamé Il faut aller bosser avec des gens parce que tu t'entends avec et tu sens qu'ils sont compétents et qu'ils vont dans le même sens que toi. Il euh... y a beaucoup de facteurs, en fait, qui rentrent en ligne de compte. Et euh, mais je pense que l'honnêteté dans la création c'est vraiment quelque chose qui est, qui, est, qui est très important se souvenir pourquoi tu fais ça à la base mais des fois même en fait la raison pour laquelle tu fais ça à la base c'est pas forcément euh, le truc le plus pur faut pas se souvenir de l'innocence des débuts parce que des fois c'est drivé par des raisons euh, qui sont pas forcément euh, comment dire euh, hyper saines pour toi tu vois mais ça peut le devenir en fait faut juste je pense arriver à mm, s'accepter mais une notion un peu comme ça, accepter ce que, que ce qui sort de toi c'est bien, accepter que ce qui sort de toi c'est ça. L'essence de ton art quoi. Et je pense que si, si plus tu vas vers quelque chose, plus tu vas de, vers cette démarche d'acceptation de toi-même, de d'amour de ce que tu es, d'amour de ce que tu fais, d'amour de ce que tu sors, c'est pas c'est pas de l'ego hein, c'est pas de la c'est pas de la over tu vois, c'est vraiment juste d'accepter et ben je pense que je pense que tu peux durer pas mal. Hein. J'essaye de, 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 de mettre ça en, en parallèle en, en même temps avec ce que dit Aurel San dans le docu, parce qu'il en, il en parle aussi vachement de cette, cette, cette dimension de, de comment faire pour rester, etc. Et tout, mais j'ai l'impression qu'Aurel, il a vraiment cette, cette, cette notion aussi d'honnêteté, tu vois, de dire vraiment, je vais écrire sur ce que je vis, sur ce que je fais, je vais pas faker le truc. Et en fait, c'est là qu'il est le meilleur et qu'il est le plus ouf, c'est quand il parle de sa vie, tu vois. C'est-à-dire, il, il le réalise assez tôt dans le docu, tu sais, il dit, en fait, là où je suis le meilleur, c'est quand je me vénère et que je parle de trucs dark de ma life, et, et en fait, c'est vrai, parce qu'il est méga sincère, méga honnête, et du coup, bah, oh, ça parle à tout le monde. Ça aussi, c'est une grande leçon. Il y a un truc de « on est tous les mêmes », on est tous les mêmes humains avec les mêmes émotions. Euh, quand je parle du roi lion, tout le monde connaît. Quand je parle... C'est nos références d'Occidentaux, tu vois, mais genre, tout le monde a vécu les mêmes émotions. La mort de Mufasa, c'est horrible. Tous les enfants de la, des années 90 ont vécu ça, c'est horrible, tu vois. On est tous les mêmes. Donc en fait, à partir du moment où tu fais quelque chose toi, que tu crées quelque chose toi, qui te parle et qui te fait ressentir certaines émotions, c'est sûr et certain qu'il va y avoir euh, 10 000 personnes qui vont ressentir la même chose que toi. Donc en fait, euh, le but du jeu, c'est d'être le plus sincère possible parce qu'on est tous on est tous touchés par les mêmes choses quoi.
0: Alors à partir de demain, le reste de ton mois et plus encore ça va être consacré à la tournée, donc qui commence au Carreau de demain, euh, tu vas tourner dans toute la France, je voulais savoir quel est ton rapport à la scène, est-ce que c'est quelque chose que t'apprécies particulièrement ou est-ce que t'es plus un gars du studio
2: Non, je suis plus un gars de la scène. Pour le coup j'ai vraiment un truc de euh, le studio c'est trop bien et, et en vrai c'est le moment de, enfin c'est un moment qui est super intime et qui est et qui est super cool pour, pour, parce que la création se passe là. Mais généralement, la création, c'est un process qui est quand même relativement douloureux parce que euh, tu, euh, tu doutes en permanence de tout et du coup une fois que ton morceau il est terminé ça peut être un tube mais toi tu t'en sais rien évidemment et puis même tu vas te dire c'est pourri et tout machin, Il faut avoir suffisamment confiance et être suffisamment bien entouré pour que ça se passe agréablement ce moment là de création mais généralement la création c'est quand même assez, euh, assez énervé comme process alors que la scène il y, y a quelque chose que j'aime bien dans l'efficacité, dans l'exécutif dans, dans, le, dans, le, dans le méthodique tu vois de euh, un point A envoie un signal à un point B, ça marche, oui, ça marche pas, ok, problème, on résout. Il y a, il y a un truc comme ça qui est hyper euh, agréable pour le cerveau de gymnastique mentale qui est super. Et évidemment, euh, l'esprit d'équipe de la tournée, l'esprit de famille que tu construis, la colo de vacances qui se lance là, c'est un truc, laisse tomber. On va vivre un, pendant un mois, on va vivre dans un bus, tous. Et on se connaît déjà par cœur parce que ça fait 10 ans qu'on bosse ensemble. Mais d'ailleurs, ça fait 10 ans qu'on bosse ensemble aussi parce qu'on se connaît par cœur, parce qu'on parce qu a cet, cet esprit de famille toujours très très présent. Et euh, ça, c'est génial. Et puis, euh, puis l'énergie que te donne euh, le public, l'énergie que te donne la scène, c'est quelque chose qui est complètement fou. Et je pense que ça doit être même un, -être un, même un, un, des, élix, un des élixirs de jouvence les plus efficaces, tu vois, de euh, faire de la scène. Ça te, ça te garde dans, dans une patate physique et mentale, mais c'est indescriptible, quoi. Et là, ça fait, tu vois, trois ans. Euh, j'ai fait des DJ sets et tout, mais c'est un, un peu différent. Ça fait trois ans que je pas, suis pas monté sur scène pour faire vraiment un live. Je vais euh, quatre fois par semaine à la salle de sport parce qu'il parce qu faut que mon corps il soit complètement prêt, quoi. Et puis, j'ai plus 20 ans non plus, tu vois. Il enfin, y a un délire où, à un moment, en fait, la, le gap 20, entre 25-30 et, et quand tu arrives et que tu passes 30, ouah, putain, ton corps, il fait plus les mêmes trucs. Hein. <rire> c est, c est, c est... Alors, je dis ça, j'imagine bien tous les quarantenaires se foutent de ma gueule, mais en vrai, euh, déjà, le gap, euh, tu le sens, quoi.
0: On va te laisser retourner au travail justement pour avoir le meilleur concert possible pardon, dès demain. Juste une dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Qu'est-ce que serait ton but ultime en tant que musicien
2: Continuer Ne de, de, de pas perdre de vue cette espèce de, 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 comment dire, de spontanéité, euh, de rester bien entouré. Ce serait peut-être ça le meilleur euh, souhait. Rester bien entouré comme ça, parce que là avec, avec l'entourage que j'ai, je peux créer euh, des tonnes et des tonnes de, 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 de sons sans trop me poser de questions. Quoi.
0: Bah, merci beaucoup Fakir d'avoir été avec nous sur la belle antenne.
2: Merci à
3: vous. Another sunset,
0: Je rappelle que vous pourrez retrouver Fakir au Cargo dès demain. Alors je crois que c'est quasi complet, donc dépêchez-vous si vous êtes du Cargo pour nous avoir ouvert les portes de sa, de sa résidence cette semaine. On enchaîne directement avec la chronique d'Axel qui vient pour nous parler musique
4: classique. Salut Axel Salut Maxime, bonsoir à toutes et à tous. Alors je vais commencer par une question très simple que je vais te poser. Quelle est ta date d'anniversaire En moi c'est le 8 juin. Eh bien écoute, tu es concerné par le concert dont je vais parler aujourd'hui, euh, tout comme vous qui nous écoutez d'ailleurs, puisqu'il parle justement d'anniversaire en tout genre. En fait, il nous propose de partir d'un postulat, vous me l'accorderez, très simple, celui que nous fêtons tous notre anniversaire à un moment de l'année. Eh bien, ce dimanche 5 mars prochain, nous allons tous le fêter ensemble pour une fois autour de la musique, par exemple, de Puccini. Alors ce que vous entendez c'est la magnifique musique du compositeur euh, Giacomo Puccini, un compositeur italien emblématique, l'un des plus célèbres sans doute après Vivaldi. C'est notamment lui qui a composé Nessun Dorma, un des plus grands airs d'opéra, un des tubes phares de Pavarotti. Et puis Puccini c'est également les chrysanthèmes que vous entendrez lors de ce concert, mais c'est aussi Tosca, Madame Butterfly ou encore La Bohème, on ne parle pas de, de celle d'Aznavour de ici. Euh, une musique vraiment somptueuse, tout en finesse, un raffinement à l'italienne vraiment délicieux à l'oreille. Écoutez, là, c'est dingue, on a l'impression de, de nager dans une mer de nuages. Alors, est-ce qu'il y aura d'autres compositeurs qui seront représentés ce dimanche alors oui, plutôt, vous allez croiser, outre le maestro italien Mozart, le génie autrichien, que l'on ne présente plus, Dvorak, un des plus grands compositeurs romantiques tchèques, très connu aussi, et puis des moins célèbres, vous connaîtrez sans doute encore Piazzolla, l'auteur de Libertango, mais peut-être moins Chrysler et Heydrich. C'est vrai que je les connais pas, qui sont-ils Alors effectivement, euh, si je m'attarde sur ces deux compositeurs en particulier, c'est qu'ils en valent la peine. Vous me connaissez, je ne vois pas l'intérêt de vous faire écouter euh, la marche turque quand on parle de Mozart ou la cinquième quand on parle de Beethoven. Cette chronique, c'est aussi l'occasion, euh, grâce à la programmation diversifiée des concerts de Caen, eh bien, de découvrir des compositeurs un peu moins connus du grand public. Euh, Peter Heydrich et Fritz Kreisler en sont la parfaite illustration. Alors pour euh, la faire brève... Ils n'ont, pour commencer, pas vécu à la même époque. On a un Fritz Kreisler de la première moitié du XXe siècle. C'est quelqu'un qui est célèbre pour ses arrangements. Et puis aussi pour, euh, pour euh, pardon, sa virtuosité euh, incroyable au violon. Et euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a composé de ce qu'on appelle des pièces de salon. C'est-à-dire en fait pour violon seul, pour que l'on puisse admirer son talent. Et puis Peter Heidrich, il est encore moins connu que Kreisler. Encore, Kreisler, si vous écoutez euh, ses célèbres mélodies, il est probable que certaines vous semblent familières, autant Heydrich, eh bien il y a moins de chance, moi le premier. Et pourtant, c'est un artiste contemporain, euh, dont l'œuvre est pétillante, colorée et harmonieuse, qui a laissé de très belles variations sur le thème de joyeux anniversaire. D'ailleurs, Maxime, sais-tu d'où vient cette mélodie qu'on connaît tous Alors, pas du tout. Eh bien, c'est un air euh, extrêmement euh, célèbre désormais, qui est né... Euh, dans le Kentucky, en 1893, sous la plume de deux sœurs, Mildred et Patty Hill, mélodie qu'elles ont composée sous le nom de Good Morning to All. Merci pour l'anecdote, est-ce que pour finir tu peux nous donner quelques infos pratiques Oui bien sûr, alors ce concert sera joué à keron donc au nord-ouest de Caen, à 14h30 et à 16h, donc c'est assez court, il y a deux horaires, vous pouvez donc y aller en famille, c'est l'occasion, et puis pour davantage de renseignements, et pour vous assurer d'avoir une place, vous pouvez appeler le 02 31 30 46 86. Je répète, le 02 31 30 46 86. Le tarif est unique de 3 euros. Donc, c'est vraiment accessible. Voilà, je crois que vous avez tout dit. J'espère que je vous ai convaincu. Et je vous souhaite donc un bon concert. Merci
0: beaucoup Axel pour ta chronique. On va rester un peu en musique avec Circleback Back Heron de Jedi G. Or Jedi G, ce n'est pas la version américaine du JDG, mais bien une productrice et DJ canadienne de musique House et Dance, en plus d'être diplômée en toxicologie environnementale. Elle a lancé sa carrière en 2016 en se déplaçant en Allemagne et en animant nombre de soirées berlinoises, avant de s'installer à Londres en 2019. à son actif, elle compte deux albums et plusieurs EP. La semaine dernière, elle a sorti le morceau Circleback Back Heron, qu'on écoute tout de suite
5: you tell the truth flashing lights
0: Circle Back Around de Jay Daji, et on passe maintenant aux sorties ciné de la semaine.
5: Non, c'est pas vrai. Je rien d'Amfray Bogart. Rien du tout. On fait du cinéma comme d'habitude.
0: Or on commence ces sorties ciné de la semaine par Creed 3 de Michael B. Jordan. Dans ce troisième opus de la saga, l'américain se mettra lui-même en scène dans la peau d'Adonis Creed, devenu une idole de la boxe dans les deux premiers volets mais qui devra maintenant faire face au retour d'un de ses amis d'enfance, Damian, un autre prodige de la boxe qui vient de sortir de prison et qui compte bien lui prendre son titre. Or Damian il sera interprété par Jonathan Majors qui ne quitte plus les affiches après avoir interprété Kang dans Ant-Man 3. Alors au casting on retrouvera aussi Tessa Thompson ou encore Wood Harris et c'est Ryan Coogler qui assure le scénario. Le film dure un peu moins de deux heures et les premiers retours semblent plutôt positifs. On passe en Angleterre maintenant avec Empire of Light de Sam Mendes dont on a déjà un peu parlé dans la belle antenne. Alors dans ce film on retrouve la talentueuse Olivia Colman dans le rôle d'une gérante de cinéma désemparée dont la vie va changer après la rencontre d'un nouvel employé interprété par Michael Ward avec lequel ils vont soigner leurs blessures grâce à l'art. On est donc sur une déclaration d'amour au cinéma de près de deux heures de la part du réalisateur britannique, un style qui se multiplie ces derniers temps avec Babylon et The Fabelman qui étaient vendus un peu de la même manière. En tout cas, le film s'en plaire, même si certains lui reprochent un peu son manque de surprise et de folie. Le prochain film dont je voulais vous parler c'est The Sun du réalisateur français Florian Zeller avec au casting Hugh Jackman, Laura Dern ou encore Vanessa Kirby. Alors Avec The Sun, le réalisateur de The Father poursuit dans sa logique de drame familiaux puisqu'on pourra y suivre l'histoire de Nicolas, un ado de 17 ans révolté aux parents divorcés qui ira vivre chez son père, ce dernier ayant refait sa vie entre temps. On est donc face à un drame d'un peu plus de 2 heures qui semble pour l'instant un peu moins bien reçu que le premier film de son réalisateur sans pour autant être descendu par la critique. On continue avec un thriller français maintenant, il s'agit de la syndicaliste de Jean-Paul Salomé, qui met en scène Isabelle Huppert en tant que Maureen Kearney, une femme victime d'une violente agression alors qu'elle était en train de travailler sur un sujet sensible dans le secteur nucléaire français. On suivra donc l'enquête pour déterminer si elle est victime ou coupable d'accusations mensongères. On est sur un film adapté d'une histoire vraie, qui ne révolutionne pas le genre mais semble plutôt bien reçu par les fans de thriller. On finit avec une comédie, parce qu'il en faut bien une, Alors c'est Les petites victoires de Mélanie Offray dans lequel on retrouvera Julia Piaton dans le rôle d'une institutrice également mère de son village et Michel Blanc dans celui d'un sex sexagénaire au fort caractère qui retourne sur les bancs de l'école pour apprendre à lire et à écrire. Le film dure une heure et demie et visiblement on est sur une belle réussite, un feel-good movie qui a conquis aussi bien la presse que les spectateurs. Voilà, c'est tout pour les sorties de la semaine. On enchaîne très rapidement avec deux petites news au niveau local. Juste pour vous dire que vous pourrez retrouver en concert le groupe The Pitman du label canet TFT Label dans le cadre de la tournée Aérolab, donc prévue le 10 mars à Lisieux et le 8 avril à Rai, Arrêt pardon, ils performeront leur, leur musique de l'Europe, sortie en décembre dernier. Et en ce qui concerne la musique, toujours, le carnaval étudiant de Caen a annoncé les DJ qui seront présents au Parc Expo pour faire danser la foule. On pourra donc retrouver Boris Way, Topic, Nayama et Oriska. Pour rappel, le carnaval étudiant aura lieu le jeudi 30 mars. On finit cette émission en musique avec I Sug, I Was Waiting de Vérité. Vérité, c'est une chanteuse et autrice américaine qui est basée dans le quartier de Brooklyn à New York. Elle propose de la musique entre indie pop et electropop. Vendredi dernier, elle a sorti son quatrième album avec Love you, for, Love you Forever, un projet de DT sur lequel on retrouve le morceau dont je viens de vous parler, qu'on écoute tout de suite sur Radio Phoenix.
3: I Streets at night, you said you'd take me anywhere I'd like. But damn, you know, I tried. I thought I was waiting for the perfect sign to pull off and escape into you to slow the tide. Boy, you didn't turn out like the picture painted.
0: C'est fini pour aujourd'hui, merci d'avoir été là. La semaine prochaine, c'est les vacances pour nous à Radio Phoenix. On se retrouve donc à partir du lundi 13 mars. D'ici là, prenez soin de vous, bonne soirée et bon week-end.